0: 上西大厦并没有多高，只是一栋只有三层的房子。它属于一个叫做无双的人，一层租给了兰博基尼开专卖店，二三层住人。天台被无双改造成了一个露天健身房，此刻他正在进行自重卧推。按理说，这样的训练存在风险的，需要有人看护。但是无双认为没必要，他的身材会被人误以为是健身教练。无双说不准这是好的误会呢，还是坏的？他靠收租为生，二三层除了他之外，还有四位租客。上西大厦是一栋长而矮的房子，它是上个世纪还是法租界时候的产物，犹如一个倒下的巨人。对于现在寸土寸金的静安区来说，这种浪费高度的建筑简直就是犯罪。政府已经拆除了一大片像他这样的建筑，但到了无双曾祖父自说自话题字“上西大厦”的建筑的时候，突然收手了。原因很简单。政府内部出现分歧，不愿意支付半个亿的拆迁费，于是乎上西大厦就像是小学生站在了一群大学生里，被周围林立的高楼大厦所环抱着。父母早逝的无双，指望成为高富帅的计划落空了，但没关系，他靠收租也能活得非常滋润。静安区是上海的中心，而上西大厦是静安区的心脏。他记得小时候，父亲在上海地图上画横纵线，两线交汇处便是上西大厦。那一刻，他觉得自己站在了世界之巅，是未来的主人翁。真实情况是，无双从三层窗户探出头，看到未来的主人翁在一层进进出出。什么时候才能买一辆兰博基尼呢？无双躺在床上唉声叹气，接着打开网页，在线预约 S H N 4 8的握手券。无论你背地里骂无双是米虫还是什么，都无法否认无双提供了一处性价比超高的单间，位于上海中心的中心，交通四通八达，生活极为便利。楼下有天南海北的各色菜，更可贵的是，所有房间均是坐北朝南，宽阔明亮。唯一转角处朝西的房间是由吴双自己住着，租金只有三千。旁边七十五平的酒店式公寓是，一万二。唯一美中不足的是，由于上西大厦是最后一栋房子，供水系统不稳定，时常停水。如果温度低至零下，水管一半是被冻住或者裂开的。方甜心回到家。褪下高跟鞋，赤脚走到卫生间，看到一张妆容疲惫的脸。拧开水龙头，只听水管咕咚几声，却没有一滴水出来。操！又他妈停水了！方甜心赶紧在无产阶级的微信群里告知其余三人，他还有一个 gas girl 的群，没有王胖子，只有方甜心、李青和何丹。上西大厦群里有无双，那是无双把大家拉进来的，用于催缴房租。方甜心从来不在这个群里说话，一般都是无双看到什么好玩搞笑的视频发进来，他偶尔回复一个动画表情敷衍一下。大部分的时候是王胖子在跟无双互动，两个宅男恶趣味。这也难怪，要不是王胖子跟无双志同道合，他怕是租不到性价比超高的单间。无双的意图太明显了。李青，话剧演员；何丹，平面模特。g a s s i Girl 集体在南京西路逛街的时候，回头的男人多如牛毛。什么时候才能买一套属于自己的房子呀？方甜心一屁股坐在沙发，拿出手机开始新一轮的自拍。彼时已经万家灯火。就职于外企的方甜心下班从来没有早于八点。另外三名无产阶级分子还没到家，群里就炸了锅。王胖子嚷嚷再也不去几百米的地方接水了。何丹叹气，难过但又无可奈何。唯独李青冷冷的回了一个“哦”。方甜心心想：“你他妈装什么清高啊！”啊，啊忘了说了，方甜心和何丹还有一个专门吐槽李青的群，方甜心在这群里发言踊跃。楼梯间传来声响，无双从楼上下来，眼睛油油的，将方甜心从上到下打量一遍。他一米八三的个头，头发乱糟糟，穿着黑色背心衬托出他有棱有角的肌肉线条。但方甜心看到的，只想到了恶心或者是猥琐。但是他不得不说呀，无双才起啊，嗯嗯、呃，停水了，是啊，今天又得出去打水。要不我们一起出去洗澡吧 ？Only you， 你想干嘛？像《西游记》里的妖怪般，方甜心原形毕露，对无双骨子里的讨厌都集中在了这短短的四个字的抑扬顿挫里。事后表明，这是一场误会。无双觉得上西大厦隔三差五就停水，自己有不可推卸的责任。他决定请四名租客去纽斯洗澡，全程车接车送。无双呢有一辆手动挡的捷达，他最近正在寻思换车的事儿。当晚，无双载着方甜心、王胖子何丹一起去了纽斯洗澡。李青自然没搭理他们，来了一句“今晚还有事儿”，便没再回。真是惜字如金呢、啊。一路上，方甜心吐槽两句，但都被嘻嘻哈哈的无双挡了回去。哎呀，每个人想法不一样，不强求，不强求啊！真是米虫想得开啊，什么都随性，什么都开心就好。四个人洗了澡，吃了自助，坐在休息室打牌，打到十二点，简直乐不思蜀。最后，还是无双不确定的问：“你们明天是不是要上班啊？”三人这才醒过来，吓得王胖子扔下三个二带俩王。上西大厦第二天一早便来了水，众人互道早安，洗漱各自奔去。无双则呼呼大睡。方甜心的工作地点呢，离家就三公里，天气好的时候走路去上班。今早他听到背后一直在有人喊他名字，转身发现是跑过来的王胖子。你也在那上班啊？哦、是啊，王胖子点点头，放慢脚速。方甜心这才意识到自己刚才问了一个很蠢的问题。他早就知道王胖子跟自己在同一块区域上班，只不过自己不想被同事看到跟王胖子走在一起。但经历了昨晚的一起洗澡，很多想法都被冲干净了。方甜心跟王胖子有一搭没一搭的聊着，王胖子东问西问，主题还是跑到了何丹身上。方甜心早就看出王胖子对何丹有意思了，但这几乎不可能啊！一向自诩身材好的方甜心，昨晚跟何丹一起洗澡，差点草丛口出，要胸有胸，要屁股有屁股，活脱脱的何仙姑啊！王胖子呢，低头望不见脚，每天上班累死累活也没俩钱，虽然待人不错，可是。可是方甜心自我代入后不禁纠结呀、啊，哎呀，真是王子不急太监急。当然了，他也有两年没谈恋爱了。以后咱俩一块儿去上班吧，路上还可以聊一聊。行啊，无双这人，他其实也挺不错的。方甜心没接话，她怕自己一动心就被十厘米的根儿给崴了脚。这双红色的 c h r i s t i n e 可是打折时候买的，但穿在方甜心的脚上，别人都会称赞她为女王。方甜心喜欢的男人呢，在国外，俩人一起读书留学，最终方甜心选择回国，因为喜欢的男人一直没有对她说过“我爱你”之类的。而他们呢，又是以情侣的状态相处着，这让方甜心感受不到安全。同时，毕业之后刚开始留在国外生活，成本是非常之高的。方甜心的家里出了一些变故，已然负担不起，一切都得靠自己，靠自己去买喜欢的东西。方甜心从小就非常独立，但这不完全是好事儿。过于独立的后果呢，会让人觉得嗯不好相处。就拿停水这件事儿来说吧。闹得最凶的就是方甜心，她打电话向自来水公司投诉，跑到街道办事处投诉，还拖着吴双去市政府拆迁办要一说法，凭什么不拆了呀？吴双都愣了，他问了方甜心俩问题，一个问题是不就停水吗？何必这么折腾呢？方甜心说这是每个人应有的权利，你只有争取过才不后悔。第二个问题是，上西大厦要是拆了，你还不得重新找房子呀？方天心表示不用你操心，我要是你，我就天天跑着去问，逼着那些当官的不得不把拆房子的事儿重新提到日程上来。无双正在训练自己的肱二头肌，他趁哑铃换手的当口，义正言辞地跟方天心说：“上西大厦啊，是我的祖产，就是要拆，我还不给拆呢。”这么说你要当一钉子户喽？不是，我又不缺钱。是吗？你不是一直想换车吗？那你买辆兰博基尼给我看看呀。兰博基尼在上西大厦开专卖店，真是选对了。六七百万的车，总有人在一层进进出出。但这也给无双带来了不少烦恼。有人以为他可以享受员工内部价，有人羡慕他离豪车一步之遥。而真实情况嘞？无双伸出脑袋望着一层，啐了一口，不屑的表示：“呸，我才不买这种车呢！”方天心感觉好笑，他一直觉得自欺欺人是人类最大的悲哀。他肯定不会这样。喜欢的男人曾经开大牛带他兜风，雨天路滑撞上了一辆树，打了道路抢险电话之后，男人就坐在车里，像没事人一样开始玩手机。俩人确实也没什么事儿，但这一撞就像是床上滚到地上，梦醒了才感到如此的疼。这也是方甜心两年没恋爱的原因，她变得不再轻易相信任何人，极度口渴也不愿意喝他人的水。什么白马王子开着兰博基尼在楼下等候的童话，自己早就不信了。但童话真是要在现实中上演了，方甜心也会不淡定吧？更何况，你看那人是不是李青啊？方甜心也伸出脑袋，顺着无双手指的方向望。一身黑，除了李青还有谁？他最喜欢低俗小说里蜜雅的打扮，留一模一样的发型，手上有一根永不熄灭的香烟。哼，不知道他从哪儿捡来的漏子。无双看的都快流口水了，眼睛里射出兴高采烈的光，仿佛是他要买的兰博基尼一样。无双口中振振有词：“以后啊，跟李清搞好关系，说不定也能让我开两把呢。”这话把方甜心气得七窍生烟，在心里把无双看得更低了。这不是请几次出去洗洗澡就能挽回的形象，是觉得无双没骨气。正逐渐变成一只身形巨大的腱子肉的米虫，你看，姐我炫耀过吗？曾经拥有这一切，尽管转眼烟消如云。于是方甜心一把把无双的脑袋拉回来，严肃的问了他俩问题：他有什么好羡慕的？我没羡慕啊。无双把嘴边的口水擦干净，你为什么不工作？你要是好好工作，也能卖兰博基尼。方田心，你知道为什么我给你们的租金便宜吗？因为楼下租金贵。我说了，我不缺钱，这不是缺不缺钱的问题。你觉得这样天天窝在家里好吗？浪费时间。我又不砍时间。方田心摇摇头，他知道这场对话鸡同鸭讲，绝对不会有结果。他该走了。虽然是周末，但是去公司加班准没有错。方田心是众所周知的工作狂，别人都以为他在为买房的梦想而奋斗，其实不是。何丹知道，他不过是希望人生过得快一点，无聊就会比较慢，慢悠悠的就不快乐，这可不好受。谁知无双突然来了劲儿，冲他背影喊：“我又不是未来的主人翁，你管我呀你！”未来的主人翁是罗大佑的一首歌，喜欢的男人曾经给方甜心唱过。那时他们刚出国，对于生活一团迷雾，对于未来踌躇满志。那首歌的意境特别符合当时的心情，矛盾冲突又特渴望。所以方甜心背着小包走在公司路上的时候，想：无双是不是也经历过同样的惨淡岁月？他原来一定有梦想，只是……无双也没心思锻炼了，满脑子都是方甜心数落自己的话，逼迫他把童年记忆又翻出来想了一遍。自己原来挺有梦想的，想当科学家。但自从小学开始数学就不及格之后，发觉科学家这条路有点难。现在喜欢健身了，但是要让无双跑去健身房当个健身教练，他是不乐意的。多辛苦啊！几乎全年无休，日子越过越舒坦。管自己的人呢，一个一个撒手人世。无双悲凉的动了一下鼻子，打了一冷战。入了深秋之后，上海阴风嗖嗖。这个露天健身房。恐怕得关张了。方田心的话确实刺激到了无双，让他做出了一点改变。他首先要改变的就是打电话给中介，把上西大厦挂出去。中介喜不自胜，在这之前很多人来问过价格，不过当时无双盼着拆迁，头很硬，压根儿对卖房子这事儿不考虑。现在呢，他打算两手抓，既要去市政府拆迁办活动活动，也要把房子挂到市场上去看看销路。双管齐下，效果很有效。拆迁办跟中介在几日后给出了积极反馈，但就目前情况来看，拆迁队拔得头筹，到了与无双敲定合同细节的阶段。至于兰博基尼在不在这儿卖了，他一点不关心。但无双觉得有必要提前通知一下四位租客，便在上西大厦的群里问：“今晚大家有没有空？要召开一次家庭会议。”破天荒的四个人坐到一起，他们听到无双宣布的消息之后，反应最激烈的自然是方甜心：“你不是说这是祖产吗？那我也得响应国家号召，不能当钉子户啊！万一国家又不拆了呢？不拆就卖呗，很多人来看房呢。”现在房市回落，你着什么急呀、啊？我的房子要你管？我想买车了，行不行啊？众人一愣，继而会心一笑，这简直就像街头暗号。不用说买什么车，大家都明白，李青说不定啊更能体会。所以你们早做打算，等到租期到了，我们就不续了啊。抛开一切来看，无双绝对是很受欢迎的房东，房子好，租金便宜，任何事事前打招呼，特别讲理。但此时在方甜心看来却不是，他觉得无双是在跟自己对着干，有点玉石俱焚的味道。难不成无双是被自己的话给刺激了？一个大男人的心胸就这么狭窄？哎呀，又停水了！何丹从洗手间传来噩耗，他来回拨弄了几次水龙头，听到水管咕噜噜的嘟囔。王胖子立马提议一起去洗澡，表示他请客。这父唱夫随的，何丹跟方甜心讲过几次俩人一起出去玩的经历。虽然何丹三令五申澄清俩人只是朋友，但方甜心觉得何丹动心了。但何丹也是一怪人。他说：“他错过很多次爱情，因为我爱你三个字，对于他来说太难说出口了。”这让方甜心想到自己喜欢的男人，不由得羡慕起来。我就不去了，你们去吧，一起吗？无双，不洗澡多难受啊！我还有事儿，很忙，没工夫啊。说完，无双回了房间。众人看出他不高兴，不过这次李青倒是没有装清高，第一个附和了王胖子的提议。四个人叫了一辆车，默默无言的前往了纽斯。一路上气氛很不好，司机大叔打开电台想活跃一下，不料电台放的正是张学友的《秋意浓》，越发悲凉。最后还是李青站了出来：“我想跟你们说件事儿。”“什么事儿啊？”“我恋爱了。”李青把跟谁恋爱、怎么遇见、进展到什么程度都留在了洗澡的时候，王胖子自然无缘听见。三个女人依次坐在浴池，舒展身体，让水漫到脖子。李青一点一点讲，从他来看他的话剧，带他到他去夜店嗨，到他陪他去买豪车。感情过程里并没有什么惊天动地的大事唯一特别的是白马王子开兰博基尼在楼下等候的童话，真的。在现实里上演了。你们，你们会不会看不起我呀？不会，怎么会呢？李青坐在俩人中间，方甜心连忙安慰他，并伸出手把他揽到自己怀里。那一刻，他也说不好自己是由衷还是不由衷。如果争强好胜是本性的话，那么母爱就是天性。李青顺势躺到方甜心的怀里，这个动作平时看起来没毛病，但俩人要是不穿衣服的话，李青一头就撞在了方甜心的胸上，立马弹起来。方甜心也收回手，揉了揉自己受力的部位。妈的，这可是两年来第一次有人碰自己的胸啊！场面一度非常尴尬，于是何丹出面解围。呃，平安夜那天他来吗？他来的，会跟我一起演戏。真是好男人，比别的富二代强多了。何丹，说说你跟王胖子吧。方甜心把自己柔顺、迫不及待的问。何丹呢，是三个人中年龄最大的，但此刻却正像经历青春发育期的少女般羞涩。对于我爱你都说不出口的人来说，这种感情问题是完全回答不了的。但他们呢，却因祸得福。这个词也许用的不恰当，准确的说 g o s t Girl 三个人的关系又近了一步。只见何丹低下头，娇滴滴的说：“其实我还是……”发出一两声怪叫之后，三个女人在浴池里打起了水仗。台风天窗外的雨下个不停。方甜心头昏脑胀，实在没力气爬起来上班。他打电话给上司，说好歹请了一天假。说完，俩人蜷缩，像一只烤熟的虾米。他们都不在家吧？王胖子对何丹的追求愈发热烈，每天都给何丹念情诗，但何丹迟迟没有表态，这让王胖子有一些泄气。李青自从宣布那件事之后，接下去就没什么休息，全部时间都要奉献给排练，就连无双都开始补宅，天天往政府跑。方甜心犹豫了好久，要不要跟大家说自己生病了，以及在哪个群里说？在上戏大厦里说，不是明摆着给无双看的吗？在无产阶级群里说，让离家最近的王胖子回还是不回啊？在绯闻女孩群里说，岂不是显得自己朋友少？单独跟何丹说，不，咱们不搞小团体。方天心索性就把手机丢到一旁，盯着白色的天花板发呆。什么时候才能买一套自己的房子呢？这个愿望短期内铁定完成不了。感到挫败吗？方天心回答不了自己心头的疑问。经历了几次停水之后，他开始喜欢上这儿，而不是费着脑筋的想去逃离。如果能一直开心下去也不错，哪怕完不成各种各样的 KPI 呢？想到这儿，方甜心打算点一支香氛蜡烛，那是他自己给自己的礼物。一个彩绘的黑猩猩，伸长嘴撅着，似乎在向你索吻。方甜心一眼相中，觉得那才是内心真实的自己。至于燃烧过程中黑猩猩融化了会不会很难看，完全没必要担心。店员告诉他，整个燃烧过程长达八个小时，而方甜心只想看一眼火苗燃起的样子。他太忙了，连抽空看一部电影的时间也没有，只喜欢那些瞬间的事物。以及方甜心想在烛光里默默地跟无双说一声抱歉，就像许愿那样。他打开门去厨房拿火机，碰到裸上身的无双，吓了一跳，突然晕厥。幸好无双及时的扶住了他。方甜心被无双扶到床上，逐渐清醒，一定是身体太虚了。这都快下午了，他还是滴水未进。方甜心义正言辞的跟无双解释，并非是看到他裸上身才晕的。无双点头表示理解，自己一点也没有想歪。之所以裸上身，是因为习惯了，以为工作日白天家里都没人。说完，他不自觉地抖了一下胸，像是公猩猩捶打胸膛示威一样。方甜心并没有像往常那样翻个白眼下达逐客令，而是眼神逗留在无双厚实的胸肌、腹肌，并逐渐往下。看来生病会让人变得温顺呢、啊，留意身旁美好的事物。无双也没有要走的意思，叉腰四处张望。这是他第一次进入方天心的房间。方天心呢，双手呈投降状躺在床上，丝绸料的暗红色睡衣衬得她皮肤更加白皙，像旗袍似的开叉到大腿，腰间的细扣似乎在方才晕厥时松开了一点上身不再抱得严严实实，而像是待放的花骨朵一般，露出小荷尖尖角。方田心里面什么都没穿，他也不想再去整理，他也不想去动弹反抗。他像是一块龟裂的旱地，一直等着喜欢的男人，等了将近两年还是没影儿。不如及时行乐吧。金风玉露一相逢，便胜似人间无数，多难得。你想吃什么？我出去帮你买吧。我想吃红枣银耳羹。这个上哪儿买啊？方天心摇头，答非所问。外边这么大雨，你还出去啊？打个伞不就行了？风也大，那我穿旧衣服出去。为什么呀？脏了也不心疼呗。方甜心努力坐起来，把床头的药片儿就着白水吞下，立马觉得清爽了。之前的念头一扫而光。他温柔地望着无双，祝福他快去快回。事实证明，无双真的不赶时间。三个小时之后，无双回来，淋成了落汤鸡，拎着大包小包的饭盒，兴奋地告诉快要饿死的方甜心，自己还买了他平时爱吃的点心，以及穿越整个城市在浦东买到的红枣银耳羹。怎么淋成这样了？不是，是不是没打伞呢？你说的对，风太大，打伞没用，索性就不打了。那你快去洗澡吧，别着凉了。用不着。说完，无双又做了一个标志性的秀工二头肌的动作。此时，就算给方甜心平生最痛恨的榴莲，她也能忍着怪味吃下去。但对着一桌子自己喜爱的食物，方甜心却如同哑了火，泪水不自觉地流了出来。她大概两年没哭了吧？跟喜欢的男人分手没哭，父亲重病住院没哭，事业遭遇巨大的挫折没哭。一路走来，她始终站着，憋着，扛着。头悬梁锥刺骨，生怕一分神就坠入梦境。直到今天，达摩克里斯之剑终于落了下来，水库的闸门终于打开，向方甜心空荡荡的身体倾泻而出。怎么了？你怎么哭了？没事谢谢你。怎么样，有没有烛光晚餐的感觉？无双关掉客厅的灯，把黑猩猩蜡烛点燃，放在了餐厅的中央。那个，对不起啊，我之前不应该说那样的话。嘘，我们就静静的看着它燃烧，好不好啊？它会燃烧八个小时呢。没事啊，我们又不赶时间。看了一会儿，方甜心忍不住了，太 boring 了。陌上开花，可缓缓归矣。火苗摇曳，仿佛正在创造着世界。雨水不断的天气里，无双接着讲：“再说家里又停水了。”方甜心连忙放下水杯，高兴起来：“又有机会一起洗澡了。对了，谢谢你带我们去洗澡。呃”嗯，如果我告诉你真相。你能不能保证不生气啊？方甜心点点头。别说以身相许，他觉得自己的命都是无双的了。其实，我就是想看看你们素颜的样子。平安夜的晚上，上西大厦二三层被布置一新，这都是李清的主意。大家都同意他的大胆尝试。李青跟他的戏剧工坊以及男朋友打算在家里上演一出浸默式戏剧《青鸟》。所谓浸默式戏剧，是打破舞台对演员的束缚，让演员得以在表演空间里更加自由移动，观众也可以选择更自主性的观看方式，甚至参与到演戏当中。无双等人听到后连忙摆手，表示我们看着就好。这也难怪。除了方甜心，其他三个人都是第一次接触戏剧，一上来就接触这么高难的，好比小孩子不会走，就先学飞了。无双不耐烦地看看表，他在二三层里上上下下得有十几次。开眼，前李青说戏有两个小时长，现在大概还有最后二十分钟，他简直如坐针毡，但又不能表现得太明显，毕竟一旁的王胖子若有所思，频频点头，一副。一副得道高人的样子，无双凑到方甜心耳边小声说：“你看王胖子，他肯定在装，肯定没看懂。行了行了，你知不知道李青在外面商演一场多少钱啊？人们为什么要去找青鸟啊？因为青鸟象征着幸福，青鸟它是。”方甜心突然愣住了，他看到眼前的一对恋人脱下鞋子，解开衣服扣子，在原本摆放餐桌的位置跳起了低俗小说里的扭扭舞。幸福从来不是相似的，幸福各有各的样子。音乐响起，方甜心看到了起初打死也不愿意参加表演的王胖子跟何丹，慢慢地站起来，加入到舞动的人群里。他还听到王胖子鼓起勇气，说自己写了一首诗，要在这里送给何丹。众人迅速地散开，退到边缘。王胖子跟何丹站在舞台中央，所有的光汇聚在他们的身上，所有人都期待地屏住了呼吸。我第一次写诗。我可能写的不太好。没关系，你就像一颗核弹砸中了我，我的全身都是你的后遗症。我爱你。何丹对王胖子说：“我爱你。”王胖子的眼睛简直要笑没了，他打算继续念下去，却被核弹用手指抵住了口。李星走过来说：“即使没写诗，也不要把女孩子比喻成一颗核弹，但爱了，就是爱了。”众人再次聚拢，在音乐里肆意的扭动着。方甜心望了无双一眼，做了一个加入他们的动作，无双却摇了摇头，表示要给他一个惊喜。准备好做钉子户了？那算什么呀？无双从口袋里掏出一把车钥匙，递到方甜心的面前。如果方甜心没瞎的话，他应该看到的是一只金色公牛图案的车钥匙。你，你买车了？对啊，你你哪儿来那么多钱啊？我说了，我不缺钱。车呢？来了，一辆供儿童乘坐的兰博基尼遥控车，慢慢的从方甜心的房间里开了出来。一个朗读者，马晓成。